0: Sessão 12 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Sessão 12. O Empréstimo. O Empréstimo. Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo que o vulgo ampliou as historietas de pura invenção. Esta é verdadeira. Podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recôndita, senão por falta de um espírito repousado, que lhe achasse a filosofia. Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido filosófico. Carlyle descobriu o dos coletes, ou mais propriamente o do vestuário, e ninguém ignora que os números muito antes da loteria do Ipiranga formavam o sistema de Pitágoras. Pela minha parte, creio ter decifrado este caso de empréstimo e desver, se me engano. E para começar, emendemos Sêneca. Cada dia, ao parecer daquele moralista, é em si mesmo uma vida singular. Por outros termos, uma vida dentro da vida. Não digo que não, mas por que não acrescentou ele que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira? Veja este rapaz, entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro, um banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Aos cinquenta anos, vamos achá-lo simples apontador de alfândega ou sacristão da roça. Tudo isso que se passou em trinta anos, pôde algum Balzac metê-lo em trezentas páginas? Por que não há de a vida que foi a mestra de Balzac, apertá-lo em trinta ou sessenta minutos? Tinham batido quatro horas no cartório do tabelião Vaz Nunes, a Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas. Depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta, que pendia da gaveta ao lado. Fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arrumaram os autos e os livros, lavaram as mãos. Alguns que mudavam de paletó à entrada, despiram-o do trabalho e enfiaram-o da rua. Todos saíram. Vaz Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar de lanceta importante e agudo ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados usava óculos como todos os tabeliães de teatro mas não sendo míope olhava por cima deles quando queria ver e, através deles, se pretendia não ser visto. Finório, como ele só, diziam os escreventes. Em todo caso, circunspecto. Tinha cinquenta anos, era viúvo, sem filhos, e, para falar como alguns outros serventuários, roía muito caladinho os seus duzentos contos de réis. — Quem é? — perguntou ele, de repente, olhando para a porta da rua estava à porta parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo e mal pôde reconhecer daí a pouco. Vas Nunes pediu-lhe o favor de entrar, ele obedeceu, cumprimentou, estendeu-lhe a mão e sentou-se na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte. Ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E não obstante, Vaz Nunes estremeceu e esperou. Não se lembra de mim? Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, alguns meses, na Tijuca. Não se lembra? Em casa do Teodorico, aquela grande sede natal. Por sinal que lhe fiz uma saúde. Veja se se lembra do Custódio. Ah! Custódio endireitou o busto, que até então inclinara um pouco. Era um homem de quarenta anos, vestia pobremente, mas escorado, apertado, correto. Usara unhas longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem talhadas, macias, ao contrário da pele do rosto, que era agreste. Notícias mínimas e, aliás, necessárias ao complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e general. Na rua, andando sem almoço e sem vintém Parecia levar após si um exército. A causa não era outra mais do que o contraste entre a natureza e a situação, entre a alma e a vida. Esse custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros. Um voluptuoso, e até certo ponto um artista, capaz de reger a vila Torlone ou a galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro, nem dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar. Por outro lado, precisara viver. Il faut bien que je vive, dizia um pretendente ao ministro Teleran. Je n'en vois pas la nécessité, redarguiu friamente o ministro. Ninguém dava essa resposta ao custódio. Davam-lhe dinheiro. Um dez, outro cinco, outro vinte mil réis. E de tais espórtulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Digo que principalmente vivia delas porque o custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher. E escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. Entre vinte empresas, adivinhava logo a insensata e metia ombros a ela com resolução. O caiporismo, que o perseguia, fazia com que as dezenove prosperassem e a vigésima lhe estourasse nas mãos. Não importa. Aparelhava-se para outra. Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pedia um sócio com cinco contos de réis para entrar em certo negócio que prometia dar nos primeiros seis meses oitenta a cem contos de lucro. O custódio foi ter com o um anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova de imenso futuro. E os planos, os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos de armarinho, etc. Todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de custódio, estrelados de algarismos que ele não entendia e que por isso mesmo lhe pareciam dogmáticos. 24 horas, não pedia mais de 24 horas para trazer os cinco contos e saiu dali, Cortejado, amimado pelo anunciante, que ainda à porta o afogou numa torrente de saldos. Mas os cinco contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os cinco mil réis, sacudiam incredulamente a cabeça e deixavam-se estar nas arcas, tolhidos de medo e de sono. Nada. Oito ou dez amigos a quem falou disseram-lhe que nem dispunham agora da soma pedida. Nem acreditavam na fábrica. Tinha perdido as esperanças quando aconteceu subir à rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome de Vaz Nunes. Estremeceu de alegria, recordou a Tijuca, as maneiras do tabelião, as frases com que ele lhe respondeu ao brinde, e disse consigo que este era o salvador da situação. Venho pedir-lhe uma escritura. Vaz Nunes, armado para outro começo, não respondeu espiou por cima dos óculos e esperou uma escritura de gratidão explicou o custódio venho pedir-lhe um grande favor um favor indispensável e conto que o meu amigo se estiver nas minhas mãos o um negócio é excelente note-se bem um negócio magnífico nem eu me metia a incomodar os outros sem certeza do resultado a coisa está pronta foram já encomendas para a Inglaterra e é provável que dentro de dois meses esteja tudo montado é uma indústria nova. Somos três sócios a minha parte são cinco contos. venho pedir-lhe esta quantia há seis meses ou a três com juro módico cinco contos assim senhor, mas senhor custódio não posso não dispõe de tão grande quantia. os negócios andam mal e ainda que andassem muito bem. Não poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar cinco contos de um modesto tabelião de notas? Ora, se o senhor quisesse... Quero, de certo. Digo-lhe que se se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, não teria dúvida em adiantá-la. Mas cinco contos? Creia que é impossível. A alma do custódio caiu de bruços. Subir pela escada de Jacó até o céu, mas, em vez de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços, era a última esperança, e, justamente por ter sido inesperada, é que ele pôs que fosse certa, pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, o do custódio era supersticioso. O pobre diabo sentiu enterrar em si no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado com os olhos no chão, esperou que o tabelhão continuasse, que se compadecesse, ele desse alguma aberta. Mas o tabelhão que lia isso mesmo na alma do custódio estava também calado, girando entre os dedos a boceta de rapé, respirando grosso, com um certo chiado nasal e implicante. Custódio ensaiou todas as atitudes, ora pedinte, ora general. O tabelião não se mexia. Custódio ergueu-se. — Bem, disse ele, com uma pontazinha de despeito, há de perdoar o incômodo. — Não há que perdoar. Eu é que lhe peço desculpa de não poder servi-lo como desejava. Repito, se fosse alguma quantia menos avultada, muito menos não teria dúvida mas estendeu a mão ao custódio que com a esquerda pegara maquinalmente no chapéu o olhar empanado do custódio exprimia a absorção da alma dele apenas convalescida da queda que lhe tirara as últimas energias nenhuma escada misteriosa nenhum céu tudo voara a um piparote do tabelião. Adeus, agulhas! A realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas, com os grandes eros arregalados e os cifrões retorcidos à laia de orelhas. Que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo, a ouvi-lo e a fitá-lo, alongando para ele os algarismos implacáveis de fome. Que queda e que abismo? Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida, mas uma ideia súbita clareou-lhe a noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vas Nunes poderia servi-lo e com prazer, porque não seria uma quantia menor? Já agora abria mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo a uns aluguéis atrasados, a dois ou três credores, etc. E uma soma razoável, quinhentos mil réis, por exemplo... Uma vez que o tabelião tinha a boa vontade de emprestar-lhes, vinham a ponto. A alma do custódio impertigou-se, vivia do presente. Nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo. O presente eram os quinhentos mil réis que ele ia ver surdir da algibeira do tabelião, como um alvará de liberdade. — Pois bem, disse ele, vejo o que me pode dar. E eu irei ter com outros amigos. Quanto? Não posso dizer nada a este respeito, porque realmente sou uma coisa muito modesta. Quinhentos mil réis? Não, não posso. Nem quinhentos mil réis? Nem isso, replicou firme o tabelião. De que se admira? Não lhe nego que tenha algumas propriedades, mas, meu amigo, não ando com elas no bolso e tenho certas obrigações particulares. — Diga-me, não está empregado? — Não, senhor. — Olhe, dou-lhe coisa melhor do que quinhentos mil réis. Falarei ao ministro da Justiça, tenho relações com ele e... Custódio interrompeu, batendo uma palmada no joelho. Se foi um movimento natural ou uma diversão astuciosa para não conversar do emprego, é o que totalmente ignoro. Nem parece que seja essencial ao caso. O essencial é que ele teimou na súplica. Não podia dar quinhentos mil réis? Aceitava duzentos. Bastavam-lhe duzentos, não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos. Ia recusá-la. Os duzentos mil réis, visto que o tabelhão estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente. tapar um buraco. E então relatou tudo. Respondeu a franqueza com franqueza. Era a regra da sua vida. Confessou que, ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor pertinaz, um diabo, um judeu, que rigorosamente ainda lhe devia, mas tivera a aleivosia de trocar de posição. Eram duzentos e poucos mil réis e dez, parece, mas aceitava duzentos. Realmente, custa-me repetir-lhe o que disse, mas, enfim, nem os duzentos mil réis posso dar. Sem mesmo. Se o senhor os pedisse, estão acima das minhas forças nesta ocasião. Noutra pode ser, e não tenho dúvida. Mas agora, não imagina os apuros em que estou. Nem sem, repito. Tenho tido muitas dificuldades nestes últimos tempos. Sociedade, subscripções, maçonaria. Custa-lhe crer, não é? Naturalmente, um proprietário. Mas, meu amigo, é muito bom ter casas. O senhor é que não conta os estragos, os consertos, as penas d'água, as décimas, os seguros, calotes, etc. São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da água. Tivesse eu um pote, suspirou o custódio. Não digo que não. O que digo é que não basta ter casas para não ter cuidados, despesas e até credores. Creia o Senhor que também eu tenho credores. Nem cem mil réis? Nem cem mil réis. Pesa-me dizê-lo, mas é a verdade. Nem cem mil réis. Que horas são? Levantou-se e veio ao meio da sala. Custódio veio também arrastado, desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelhão não tivesse ao menos cem mil réis. Quem é que não tem cem mil réis consigo? Cogitou uma cena patética, mas o cartório abria para a rua, seria ridículo. Olhou para fora, na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasaca à porta, porque entardecia depressa, e o interior era escuro. O caixeiro segurava a obra no ar, o freguês examinava o pano com a vista e com os dedos, depois as costuras, o forro. Este incidente rasgou-lhe um horizonte novo, embora modesto. Era tempo de aposentar o paletó que trazia, mas nem cinquenta mil réis podia dar-lhe o tabelião. Custódio sorriu. Não de desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida. Era impossível que ele não tivesse cinquenta mil réis. Vinte ao menos? Nem vinte. Nem vinte? Não. Falso tudo. Tudo mentira. Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço, consertou a gravata, com um ar misto de esperança e despeito. Viera cerceando as asas a ambição, pluma a pluma. Restava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia umas veleidades de voar. Mas o outro nada. Vaz Nunes cotejava o relógio da parede com o do bolso. Chegava este ao ouvido, limpava o mostrador, calado, transpirando por todos os poros, impaciência e fastio. Estavam a pingar os cinco. Deram enfim, e o tabelião que as esperava desengatilhou a despedida. Era tarde, morava longe. Dizendo isto despiu o paletó de alpaca e vestiu de casimira. Mudou de um para o outro, com a boceta de rapé, o lenço, a carteira. Oh, a carteira! Custódio viu esse utensílio problemático, apalpou com os olhos, invejou a alpaca, invejou a casimira, quis ser a algibeira quis ser o couro, a matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela, mergulhou de todo no bolso do peito esquerdo. O tabelhão abotoou se Nem vinte mil réis? Era impossível que não levasse ali vinte mil réis, pensava ele. Não diria duzentos. — Mas vinte? Dez que fossem? — Pronto, disse-lhe Nunes com o um chapéu na cabeça. Era o fatal instante. Nenhuma palavra do tabelião, um convite ao menos para jantar. Nada. Fim a tudo. Mas os momentos supremos pedem energias supremas. Custódio sentiu toda a força deste lugar comum, e súbito como um tiro... Perguntou ao tabelhão se não lhe podia dar ao menos dez mil réis. Quer ver? E o tabelião desabotou o paletó, tirou a carteira, abriu-a e mostrou-lhe duas notas de cinco mil réis. Não tenho mais, disse ele. O que posso fazer é reparti-los com o senhor. Dou-lhe uma de cinco e fico com a outra. Serve-lhe. Custódio aceitou os cinco mil réis, não triste ou de macara mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo. Estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe o obsequio, despediu-se até breve, um até breve, cheio de afirmações implícitas. Depois saiu. O pedinte esvaiu-se à porta do cartório. O general é que foi por ali abaixo, pisando rijo encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam à rua para se transportarem aos arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul nem a tarde tão límpida. Todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os cinco mil réis, resíduo de uma grande ambição. Que ainda há pouco saíra contra o sol, no ímpeto de águia, e ora habita modestamente as asas de frango rasteiro. Fim do empréstimo. Fim da sessão 12.